0: L'affaire d'Outreau, récit d'un fiasco judiciaire, épisode 3. L'affaire d'Outreau n'en finit plus de dévoiler son lot d'horreur. 16 personnes sont derrière les barreaux et l'instruction du juge Burgo se poursuit. Nous sommes quelques jours après la confrontation de Daniel legrand fils devant les trois personnes qu'il accuse, lui et d'autres, d'avoir participé au viol d'enfants. Dans sa cellule, il a réfléchi longtemps avant d'écrire une lettre au magistrat qu'il a aussi envoyée à la chaîne France 3. Ce courrier va faire l'effet d'une bombe. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Le 4 janvier 2002, sur le bureau du juge Burgot, une lettre est arrivée de la prison de Longuesnès. Elle est signée Daniel Legrand. Je vais faire des révélations, car je ne supporte plus de garder cela au fond de moi. Je ne voudrais pas endorser la mort d'une fillette, alors je n'étais qu'un simple témoin. Je me trouvais fin 1999 chez les Delay, quand Thierry Delay et un vieux monsieur sont arrivés, avec une petite fille soi-disant belge. Le vieil homme a abusé de la petite fille. Elle a hurlé. C'est là que Thierry l'a battu à mort à la tête. Il avait filmé, mais après ce drame, il a détruit la cassette. « Thierry m'a fait des menaces de mort », je suis rentré chez moi. Le 9 janvier 2002, Daniel Legrand est convoqué devant le juge. Myriam Badawi est là aussi. Assise sur une chaise, vêtue comme d'habitude d'un large t-shirt et d'un jogging informe, cheveux noirs plaqués contre son visage rond, elle pleure. Elle est mal à l'aise. Le juge lui lit la lettre de Daniel Legrand. Ainsi... Il lui livre tous les détails du meurtre et comme elle sait si bien le faire, Myriam se reprend et confirme tous les dires du jeune homme. Et elle en rajoute. Et elle met des détails. La petite fille avait la peau mate, elle était brune, elle portait un jogging bleu avec un lapin devant. Puis elle raconte une scène d'horreur, en expliquant qu'après l'avoir tuée, Thierry l'a enroulée dans une couverture et il l'a enterrée dans sa parcelle du jardin potager de la cité. Le soir même, au journal de France 3, les téléspectateurs découvrent avec horreur la nouvelle. C'est cet homme d'une vingtaine d'années qui a écrit à la rédaction de France 3 un courrier qu'il faut prendre avec toutes les précautions. Dans une orthographe déplorable que nous avons intégralement reproduite, Daniel, L reconnaît sa participation aux faits, mais va encore plus loin. Selon lui, fin 99, une petite fille, soi-disant belge, aurait été violée puis frappée à mort par deux individus. Témoin de la scène, il aurait reçu des menaces pour qu'il ne parle pas. Aujourd'hui, il nous affirme son innocence dans un meurtre qui, selon lui, finira bien par être évoqué. Daniel, L a été entendu toute la matinée par le juge Burgo, un juge à qui le prévenu a longuement nié toute implication dans l'affaire. Rebondissement en fin d'année, Daniel se met à parler, cite des noms, met en cause des notables, tout ce qu'il dit a été vérifié, authentifié serait-on face au plus grand réseau pédophile jamais découvert en Europe, bien plus important que l'affaire Dutrou en Belgique Thierry Delay est extrait de sa cellule. Entravé, la carrure épaisse et la barbe fournie, il avance vers son jardin potager sans rien comprendre. Il nie tout. Myriam est là aussi, entourée de gardes du corps, telle une grande personnalité. Elle donne des détails sordides. Alors, on lance les fouilles. Ce 11 janvier 2002, une grande bâche est tendue dans les jardins pour cacher aux habitants l'horreur que l'on pourrait découvrir et une tente est installée. Un hélicoptère de la gendarmerie survole la zone. Des pompiers creusent jusque tard dans la soirée, éclairés par de puissants projecteurs. Les journalistes tapent à la porte des appartements avec vœux sur les jardins pour obtenir le meilleur point de vue possible. Sans relâche, à coups de pelteuse puis de tractopelle, les jardins sont retournés. Jonathan Delay, le troisième de la fratrie, a entendu les informations. Et il confirme. Oui, il y a bien eu une petite fille tuée, mais pas par son père. Le meurtrier, c'est Daniel le Grand, père. Mais ce n'est pas tout. Il y avait un bébé aussi, un bébé mort. Jonathan et Dimitri, son grand frère, sont amenés dans les jardins. Leurs indications divergent. Ils ne sont pas d'accord sur les lieux où les corps ont été enterrés. Après trois jours de recherche, une terre retournée et une ville qui vit désormais dans la honte, il n'y a rien. Malgré l'impasse et le scepticisme de certains policiers, le juge, lui, continue d'y croire guidés par cette phrase qu'il se répète tel un mantra. Les enfants ne peuvent pas mentir. À présent, les rumeurs dans la ville se propagent comme une traînée de poudre. S'il y a eu tout cela, ça ne peut pas être pour rien. Les témoignages et les lettres anonymes deviennent le lot quotidien du palais de justice et des rédactions des journaux. Les enfants placés finissent par jouer le jeu et balancent à leur tour. Ils racontent eux aussi des histoires de viols qu'ils ont subis dans des conditions atroces. C'est un gardien de la prison de Langnais, cette fois-ci, qui écrit au juge Burgo en février 2002. Il est inquiet pour l'un de ses détenus. Daniel Legrand, fils, est au plus mal. Il est affolé. Il a raconté à ses co-détenus qu'il a tout inventé. La petite fille, le meurtre, les viols, l'abbé Vielle... La boulangère, les maricots, les delets, il n'en connaît aucun. Il n'a même jamais mis les pieds à Outreau. Il a fait tout cela pour faire plonger Myriam, cherchant à la déstabiliser et la faire revenir sur ses aveux. Il était loin d'imaginer qu'elle s'engouffrerait une fois de plus dans des mensonges aussi énormes. Il veut présenter ses excuses à la société, à la justice et à France 3. Manque de chance, Myriam, elle, persiste. Elle ne veut pas être traitée de menteuse. Les recherches lancées par Interpol n'aboutissent à rien. Aucune petite fille belge n'a disparu. Après des mois et des mois d'enquête, il n'y a aucune preuve matérielle, aucun élément probant. Rien, hormis des dénonciations. Et Myriam continue. À chaque fois qu'elle va voir le juge, elle invente une nouvelle histoire. Ils sont désormais 18 derrière les barreaux. Toujours en février 2002, une dernière expertise est réalisée sur Myriam Badawi. Il est indiqué que l'examen n'a pas mis en avant de tendance mythomane, mais elle peut manipuler. Les déclarations de Myriam Badawi sont crédibles et objectives. À sa mère, près d'Outreau, l'assistante familiale de Jonathan craint désormais chaque sortie avec lui. Un peu partout, il montre des gens du doigt, dans la rue, au supermarché, au parc. Toutes ces personnes lui auraient fait des manières. En tout Plus d'une cinquantaine de personnes sont dénoncées par le petit garçon, mais il ne veut pas s'arrêter et continue de raconter des orgies avec plein d'animaux dans les fermes belges, des actes de torture. Myriam s'est enfin trouvé un rôle dans cette société et a fini par prendre goût à sa petite vie en prison. A l'inverse, les autres accusés sont en train de péter les plombs. Pour les protéger des autres détenus et des séances de tabassage, ils sont placés à l'isolement. L'instruction s'éternise. Certains passeront plus de trois ans derrière les barreaux avant le procès. L'un des accusés, François Mourmand, se suicide après 17 mois de prison suite à une surdose de médicaments ou une erreur médicale, impossible encore aujourd'hui de le savoir. Quant aux avocats de ceux qui se disent innocents, ils ont beaucoup de mal à être écoutés par le juge. Les pièces du dossier leur sont communiquées avec retard ou avec des feuilles manquantes. Burgot tenterait-il de paralyser la défense Au printemps 2002, soit deux ans après le début de l'affaire, il n'y a toujours aucune piste sérieuse d'un réseau pédophile. Rien. L'enquête est dans une impasse. Le juge Burgot quitte Boulogne-sur-Mer pour rejoindre la capitale. Il vient d'être nommé à un poste prestigieux, substitut à la section antiterroriste. 17 adultes, Odile Maréco, la femme de l'huissier, a finalement été libérée, sont enfermés depuis des mois. Ils attendent fébrilement une date de procès. Ils savent qu'ils risquent gros, entre 20 ans de prison et la perpétuité pour le viol de 17 enfants, 17 petites parties civiles. Après trois mois de grève de la faim, L'huissier de justice Alain Maréco est libéré juste avant le procès aux Assises. Très affaibli, il s'exprime pour la première fois devant les caméras de France 3. Nous sommes le 3 mai 2004. Il y a eu judiciaire. J'ai été incarcéré pour rien. Et j'ai été sali pour rien. Parce que ce dont on m'accuse est un crime odieux. Ma vie familiale a été cassée. Mon contre-judiciaire m'a interdit de rentrer en contact avec mon épouse. Mon contre-judiciaire m'interdit interdit d'entrer en contact avec mes enfants François et Céline. On a cassé ma vie. Alain Maréco et ceux qui se disent innocents vont-ils convaincre les jurés Comment va se dérouler le procès tant attendu devant les assises de Saint-Omer quel rôle Myriam Badawi va-t-elle tenir C'est ce que je vous raconterai dans la dernière partie de ce fait d'hiver. En attendant le dernier épisode, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Instagram, Twitter ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en En avant-première, pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.